0: SRF 2 Kultur Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Lysi und mein Gast heute ist die ukrainische Schriftstellerin Tanja Malyarchuk. Ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Guten Tag. Wir reden am 22. April zusammen. Es sind also fast genau zwei Monate her, seit der Krieg in der Ukraine angefangen hat. In zwei Tagen wird es zwei Monate her sein, seit Russland ihr Land die Ukraine überfallen hat. Tanja Maljarchuk, darf ich Sie zu Beginn des Gesprächs fragen, wie es Ihnen jetzt geht?
1: Innerlich äh, bin ich gestorben. Eigentlich war das Anfang April, als ich die Nachrichten aus Butcher und Borodjanka und Irpin zum ersten Mal gehört habe. Es war irgendwie so eine Zäsure, eine Grenze meiner Wahrnehmung, meiner Emotionen. Es, nachher bin ich nicht mehr lebendig. Ich mache alles noch immer, wie diese zwei Monate schon durch. Aber irgendwie ähm, als Mensch kann man diese Ereignisse nicht wirklich verstehen, nicht
0: verkraften. Sie haben auch in einem anderen Interview zu dieser Frage, wie geht es Ihnen gesagt, dass Sie diese Frage eigentlich gar nicht mehr beantworten können?
1: Ja, ich habe diese Frage tatsächlich sehr oft gehört und immer wieder versuche ich etwas Erfinderisches zu antworten. Aber ja, ich glaube, es geht auch nicht um mich im Moment. Wenn wir über die Menschen in der Ukraine denken, wir sollen eher denken, wie die Menschen, wie der Menschen in der Ukraine geht es, nicht äh, wie der Menschen hier im, im sicheren Westen geht es. Mir geht es gut, körperlich, ich habe etwas zum Essen. Meine Eltern sind in scheinbaren Sicherheit. Meine Freunde sind noch alle im Leben. Aber man soll wirklich darüber nur denken, was äh, über die Ukraine, nicht um uns.
0: Sie sind heute von Wien, wo Sie leben, hierher gefahren, nach Zürich, wo wir zusammen reden. Sie werden morgen an einer Podiumsdiskussion hier teilnehmen mit drei anderen Leuten. Sie werden dort reden über die Ukraine, über die Ursachen des Krieges und mögliche Folgen dieses Krieges. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen für Sie?
1: Ich weiß es nicht. Das ist eine Sache der Beruhigung. Ich denke mir, das ist meine Mission quasi. Das ist meine Aufgabe, mein Job letztendlich. Es war kein Zufall, dass ich hierher gekommen bin vor zehn Jahren. Und ich gehöre nicht mehr eigentlich der Ukraine. Ich lebe nicht mehr dort seit Jahren und ich dachte mir vielleicht, das ist meine Aufgabe hier, jetzt auf Deutsch zu, zu erzählen, zu sprechen mit den Menschen hier, denen hier etwas zu erklären. Allerdings nach diesen mehreren Tagen der Hölle denke ich immer mehr, ob es irgendwelchen Sinn gibt. Ich weiß es nicht. Mir persönlich helfen solche Veranstaltungen sogar, weil in der Zeit, wenn ich mit den Menschen spreche, dann vergesse ich vielleicht auch. Also das ist auch eine Art von Ablenken für mich und auch eine Art ich versuche das alles auch zu verstehen, dieses Grauen. Und das ist auch wichtig in dem Moment, obwohl es auch wie schwierig das ist, trotzdem ist es wichtig vielleicht auch in dem Moment des Geschehenes eine Zeuge zu sein, so wach zu bleiben und versuchen in dem Moment auch etwas zu erzählen, Weiß ich nicht.
0: Ich werde es jetzt nicht eine ganze Stunde lang zu diesem Krieg befragen, Sie sollen auch das Recht haben, Gast in dieser Sendung zu sein, wie alle anderen auch. Nur bis zur ersten Musik möchte ich gerne noch am Thema bleiben. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil ich einen Artikel in der Zeit, in der Wochenzeitschrift «Die Zeit» gelesen habe, in der Sie die heutige Situation in der Ukraine mit einer Situation verbinden, die vor 100 Jahren war. Schon damals hat Russland, die werdende Sowjetunion sozusagen, die unabhängige Ukraine überfallen. Und Sie bringen in diesem Artikel, wie übrigens auch in Ihrem aktuellen Buch, die heutige Situation mit der damaligen Situation zusammen. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, ist das ein System, ist das ein Schicksal der Ukraine oder der anderen Länder, die im Dunstkreis dieser, dieses Imperiums sind, dass das einfach immer mal wieder kommt?
1: Das ist eine sehr große Frage und eine Stunde reicht nicht, um diese Frage zu beantworten. Ich glaube, dass zumindest seit dem 17. Jahrhundert wiederholt sich die Geschichte ständig. Und zwar als das russische Imperium unter Piotr der Große wirklich dies so mächtig geworden ist, wie es also bis heute. Für mich sind diese 300 Jahre einfach eine Vorsetzung des, des Gleichens. Also das ist eine andere Form, hat das russische Imperium immer wieder genommen, angenommen. Trotzdem blieb es im Kern das Gleiche. Und komischerweise steht die Ukraine immer irgendwie zwischen, zwischen diesem Grauen und dem Westen. Der, oder ich würde auch sogar sagen, es ist nicht der Westen, sondern eine Hoffnung auf die, auf die Freiheit, auf die Demokratie, auf die Menschenrechte. Und die Ukraine haben sich schon so oft gewehrt. Natürlich zu wenig Kraft haben sie vielleicht. Oder war das auch nicht möglich in dem Moment? Keine Ahnung. Aber ja in 1920 haben sie schon versucht es war schon ein unabhängiges Land äh, gewesen und trotzdem wurde dann in Blut versunken so wie im 17. Jahrhundert äh, im 18. Jahrhundert von Pötter der Großen wurde die Hauptstadt von Kosakenrepublik Baturen auch vollkommen zerstört mit Frauen mit Kindern genau gleich und ich dachte mir, wie naiv wir waren auch. Wir, 30 Jahre waren wir quasi unabhängig seit dem 1991. Und dachten wir, aber vorher, 300 Jahren waren wir es nicht. Wir waren immer Opfer von diesem Imperium. Und warum dachten wir, dass wir schon frei sind? Wir sollten eigentlich das nie so denken. Wir sollten uns wirklich viel mehr verteidigen, viel mehr diese Gefahr, viel mehr über sie denken, aber irgendwie will man nicht. Also ich bin fast 40. Ich habe nie daran gedacht, dass ja. es wieder möglich sein wird.
0: Ja, ich bin ein bisschen älter und ich weiß schon, ab dem Moment hat man geglaubt, die Weltgeschichte hört jetzt auf. Es ist alles immer gut. Und dass das nicht so ist, zeigt sich jetzt. Ja. Genau. Ja. Lassen Sie uns dennoch zur Musik kommen. Sie haben sich fünf ukrainische Titel gewünscht und der erste heißt Beautiful Karpaten. Was steckt hinter diesem Wunsch, jetzt mal unabhängig von der politischen Situation?
1: Das ist auch nicht unabhängig von dieser Situation, aber sogar passt das sehr gut, weil mit dem Lied bin ich aufgewachsen. In der unabhängigen Ukraine, in den 90er Jahren, war diese Band in der Westukraine sehr erfolgreich, sehr underground erfolgreich, also in gewissen Kreisen, würde ich sagen. Sie heißen Mertvi Pivin, der tote Hahn, ein paar Männer, die das gespielt haben. Und sie haben auch die Texte von ukrainischen Schriftstellern gesungen. Und ähm, Beautiful Karpate, äh, es geht hier einfach um die Karpaten, wo ich sehr oft war. Ich bin nicht in den Karpaten aus, äh, aufgewachsen, sondern in der Nähe. Die Karpaten waren immer ein, äh, in der Nähe. Man hat sie irgendwie nur so aus der Ferne, wenn das Wetter sehr klar äh, war, gesehen. Aha. Und dort ist ein Zitat, also eine Zeile in diesem Lied. Also Verchoven ist ein kleiner Ort in den Karpaten. Du bist unsere Mutter. Du wirst uns nicht untergehen lassen.
0: In welchen Kreisen war diese Band damals beliebt?
1: Also in Warnhofer in Kiew, in Lemberg, sicher. Und ich weiß es nicht, ich kann nicht von Kiew sprechen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es nicht so viele ukrainische Bänder. Und die waren schon also auch in der, in der, auf den Grenzen, also so Ende 80er Jahren waren sie schon, haben sie angefangen. Das war einfach diese neue Bewegung, neue Wind der Veränderung, die, dieses Streben nach Veränderung. Und das Alte war nicht mehr, wie sagt man, nicht so beliebt. Nein, das ist was anderes. Also einfach Ablängung, ja, war eine sehr große Ablenkung zu allem, was in der Sowjetunion wichtig war. Und das ist eben etwas ganz Neues.
2: Und du bist in Schön auf
0: Hinteroszmai,
3: die Sonne schaut da von Ostküste. на der da, und
0: beautiful Karpaten ein Lied einer band die sich tote Hahn nennt hier in musik für einen Gast der Fr 2kultur. Gast ist die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljarczuk. Tanja Maljarczuk, ich möchte gerne noch mal zur Musik kommen. Was ist eigentlich Ihr genereller Bezug zur Musik?
1: Ich bin keine solche, die etwas spielen kann, obwohl ich es immer bereut habe. Ich hatte immer einen Traum, Klavier spielen zu können. Aber ich bin in den 90er-Jahren aufgewachsen in einer kleinen provinziellen Stadt in der Westukraine. Und meine Eltern haben wenig Wert darauf gelegt, und ich habe mehrmals versucht, aber das ist eigentlich meine Musikkarriere ist äh, gescheitert. Meine Eltern hatten kein Geld und äh, es war nicht möglich. Und ich glaube, das erste Rekorder, wo ich wirklich die, meine Musik hören könnte, habe ich erst bekommen als Geschenk von meinem Schwager. Das heißt, meine Schwester war schon verheiratet und das heißt, ich war über zehn Jahre, also so elf, zwölf Jahre. Das war mein, mein, ein Geschenk von ihm und ich. Ich hatte diesen Rekorder und dann habe ich angefangen, selbst Musik zu hören. Ich erinnere mich nicht wirklich, was da war, aber sicher nicht Quinn oder Led Zeppelin oder Nick Cave. Es war sicher etwas trotzdem so aus, dem, aus der Sowjetunion, aus mhm. der ehemaligen Sowjetunion. Es war auch sehr schwierig, so Musik zu bekommen in diesen Zeiten, so die, die westliche sogenannte Musik. Es war immer noch, galt als etwas, was sehr schwierig zu bekommen war. Es waren so ein paar Rekorderstudios in Ivano-Frankivsk und dort konnte man für viel, viel Geld irgendwelche Lieder. Ähm aufzeichnen lassen, wenn du selbst mit dieser Kassette gekommen bist. Aha. Diese alten, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen.
0: Wir ja, nennen sie auch Kassetten.
1: Kassetten, ja, ja. genau. Und ich habe darüber eigentlich auf Deutsch nie gesprochen zum ersten Mal. <lacht> und ich weiß nicht wie sie nicht, nicht einmal, wie sie, wie sie hießen. Aber ja, da war ich schon an der Universität, als ich es bekommen habe. Und ansonsten ist Musik immer einfach ein Zuflucht natürlich, wie für alle andere, die Laien sind in diesem Bereich. Ich habe mich in der Literatur gefunden und für mich ist das schreiben sehr oft, als würde ich Musik komponieren. Ähm, sogar wenn ich tippe, einen Text auf dem Laptop, das ist sehr oft, als würde ich Klavier spielen.
0: Also es geht auch um den Rhythmus Ihrer Sprache auch.
1: Ja, ja. Die, die Schönheit des Satzes ist mir auch sehr wichtig.
0: Ja. Was war denn wichtig in Ihrer Familie, wenn es die Musik nicht war? Was war denn prägend? Was hat man Ihnen mitgegeben?
1: Meine Eltern kommen aus einer Bauerfamilie und ihre Eltern, also meine Großeltern, die blieben Analphabeten. Und ich bin eigentlich, also mein Vater war der, und meine Mutter waren die Ersten, die überhaupt schreiben und lesen konnten. Und damit ist vieles gesagt die waren keine großen intellektuellen also sind keine großen ich weiß nicht die sehr viel wert legen auf die Bücher oder so sondern sie haben einfach das ganze leben viel gearbeitet und sie haben sie waren sozialisiert in der Sowjetunion sie waren eben diese, Viele von Millionen von, von sowjetischen Bürgern, die keine Dissidenten waren, die wollten keine Veränderungen, die lebten einfach wie, ja, lebten einfach. Und 91 als das alles das Ganze zerfiel, waren sie natürlich unter Schock, weil sie schon äh, älter waren und nicht mehr jung. Und ähm, für meinen Vater war das eine, große, eine Tragödie eigentlich, weil er vorher ein Ingenieur war in einer großen Fabrik und danach hatte er keinen Job mehr haben, mehr als zehn Jahre eigentlich. Und meine Mutter hat uns ernähren mussten. Und äh, ja, es ging sehr oft ums Überleben, ums äh, Essen zu haben. Ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz wirklich versteht. Das wenn, versteht man, man schon. Ja, ja. Wenn, wenn man Ja, wenn ein, ein, das größte Geschenk ist, wenn man eine Wassermelone am Sonntag äh, kaufen kann am Markt oder ein, ein Eis.
0: Sind Sie denn die Erste, die studiert hat in Ihrer Familie?
1: Nein, nein, meine, mein Vater hat zweimal, also er hat okay. zwei, zwei Universitäten eigentlich absolviert. Und er konnte sogar Schiefe bauen. Niemand wollte seine Schiefe, leider, in den 90er Jahren. Also da, man muss schon wieder mal das erzählen, das 90 er Jahren, das ist so, in der Ukraine versteht sofort keiner, was es bedeutet. Vielleicht hier nicht. Also nach dem Zerfall der Sowjetunion waren die schlimmsten Zeiten für die Ukrainer. Ich meine in dem Sinn, okay, sie waren unabhängig, aber ökonomisch, wirtschaftlich ging es dem Land unglaublich schlecht. Und die Professoren auch, also vor allem diese Berufe, die in normalen Zeiten viel mehr verdienen sollten, sie hatten überhaupt kein Gehalt mehr. Man könnte... Geld verdienen, nur indem man etwas verkauft hat. Märkte, diese offenen, schrecklichen Märkte, wo ich sehr viel Zeit auch mit meiner Mutter verbracht habe, nicht als Verkäuferin, sondern immer etwas zu suchen, irgendwelche Anzüge oder so, oder die am billigsten wären, oder irgendwelche Schuhe. Also das war wirklich schreckliche Zeiten dort. Dieser Gestank von diesen chinesischen, billigen Waren, das hat meine Jugend geprägt.
0: Machen wir einen Schritt ins Berufsleben. Sie werden dann als erstes Journalistin.
1: Das war später, nach der Orangen Revolution ja. eigentlich. Ich war schon in Kiew. Ich bin geflüchtet eigentlich mit einem Rucksack in, äh, und sonst nichts. Ich. Wie geflüchtet? Geflüchtet ist ein schlechtes Wort. Ich bin geflohen.
0: Abgehauen von zu Hause. Abgehauen, ja, vielleicht. Abgehauen
1: von zu Hause, ja. Ja. Und dann war es klar, also ich habe sehr, sehr früh auch das erste Buch veröffentlicht. Und, ähm, aber damit konnte man natürlich nichts anfangen und ich musste mir einen Job suchen und äh, der Journalismus war das Einzige, wo ich als, 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 äh, als äh, ein Mensch, der mit der Sprache arbeitet, überhaupt Geld verdienen konnte. Und ja, so habe ich es bekommen. Das waren 2004 bis 2010, sechs Jahre eigentlich. Jetzt bin ich selbst erstaunt. Ich habe alles Mögliche gemacht, Kultursendungen, also für TV habe ich gearbeitet, also als Fernsehjournalistin meistens und am Ende auch als investigativer Journalisten. Und Gott sei Dank ist diese Karriere beendet.
0: Wieso Gott sei Dank?
1: Ich bin keine Journalistin eigentlich, weil ich sehr viel zudichte. Für mich ist die Schönheit eben der Geschichte wichtig und nicht die Wahrheit. Die objektive Wahrheit, an die ich eigentlich nicht wirklich glaube. Und ich habe da immer schon ein bisschen gelogen vielleicht oder so. ja, Gelogen sagt man nicht einfach ja zu dichten und außerdem ist diese Arbeit extrem erschöpfend und man muss sich wirklich opfern für diesen Job und man konnte das nicht neben Mai machen und dann noch eine Schriftstellerin bleiben das ging nicht und da, eines Tages habe ich verstanden dass diese Maschinerie mich vernichtet und, und ähm, das war schon äh, nachdem Janukowitsch äh, als, Prä also zu, äh, als Präsidenten war und äh, dann hat es sich ergeben und ich, äh, ich, hab, äh, ich bin ausgewandert nach Wien.
0: Warum sind Sie ausgewandert nach Wien?
1: Wegen der Liebe.
0: Aha, das ich ist nicht eine politische Entscheidung. Überhaupt nicht.
1: Ja. Obwohl natürlich die politische Situation in der Ukraine hat viel, viel große Rolle gespielt.
0: Die war ja damals noch nicht so wie jetzt kurz vor diesem Krieg die waren noch sehr viel korrupter und auch sehr viel unfreier.
1: Das war auch ähm, nach der orangen Revolution. also diese Revolution war so voller Hoffnung, so voller Romantik würde ich sagen. Man hat äh, natürlich es war ein sehr wichtiger Schritt für die Demokratisierung dieses Landes. Allerdings haben die Menschen und auch ich, ich stand auch auf dem Maidan damals nicht verstanden haben, dass das nur der Anfang des, des Kampfes ist. Und zwei Wochen äh, bedeuten nichts für die Veränderung des Systems und nachher als, also nachher waren viele wieder ähm, enttäuscht äh, von dem Ergebnis und als Janukowitsch dann zu Macht gekommen ist. Das war so eine unglaubliche Enttäuschung und irgendwie war ich wirklich ratlos. Ich dachte mir, vielleicht will dieses Land auch nicht demokratisch werden. Erst 2014 nach diesem, als Maidan begonnen, Euro -Maidan begonnen hat, war das klar, dass doch dieses Land wird für die Freiheit kämpfen und dieses Land hat eigentlich ihre Freiheit erkämpft. 2014 mit hohen Verlusten, mit vielen Toten, mit dem annektierten Krim mit dem Ausbruch des Krieges im Osten des Landes. Trotzdem war das, die ersehnte Demokratisierung war da. Die Ukrainer haben die Zivilgesellschaft erkämpft und sie waren auf sehr gutem Weg bis vor kurzem.
0: Einer ihrer Schriftstellerkollegen ist Serhi Shadan. Von ihm stammt die nächste Musik hier.
1: Ja, das ist ein großartiger Autor. Der, viele kennen ihn äh, auch schon hier im Westen äh, sehr gut. Er hat viele Bücher veröffentlicht und äh, gleichzeitig singt er. Und er hat diese Band äh, Sobake, äh, Hunde. Und er singt immer wieder diese Lieder und ich habe dieses Lied ausgewählt, nicht wirklich wegen der Schönheit des Liedes, obwohl ich es sehr mag, sondern einfach als Zeichen der Solidarität, weil schon dann seit Anfang des Krieges in Kharkiv bleibt, in seiner Heimatstadt und arbeitet sehr schwer, also sehr hart als Freiwillige dort und immer wieder ermutigt er die Ukraine auch in Social Medien für den Kampf und ähm, ja. Es ist einfach heldenhaft, wie er sich in dem Moment verhält.
2: Вчила, що з невіра, це зло. Мене виженуть спекла за матабухло. Вчителі у школі наслякали КПЗ. Місто сонця, район ХТЗ. Meine Mama, du bist mir an der Quelle. Ты зробиш из горячим нутром, хто на нас за постолом Петром?
0: Sergej Shadan und seine Band mit Malve hier in Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur. Gast ist die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljarczuk. Tanja Maljartschuk. wie sind Sie Schriftstellerin geworden?
1: Ich bin eine Schriftstellerin geworden. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war immer schon eine. Ab sechs Jahre alt habe ich angefangen, so kurze Texte zu schreiben. Ich wollte unbedingt meine Familie zum Lachen. Bringen, mit kurzen Gedichten über Kakerlacken zum Beispiel oder über irgendwelche komischen Situationen. Und ich war so glücklich, wenn alle lachten. Ich habe einfach nachgeahmt, viele, viele Dichter. Ich habe auch dann auch äh, Gedichte geschrieben äh, über die armen ukrainischen Soldaten, also die Jungen, die in den Krieg gehen. Woher habe ich das alles gewusst? Keine Ahnung. Als Sechs-, jährige habe ich diese Lieder Also nachgeahmt einfach diese Dichter. Und dann war ich sehr lange in Sibirien, drei Monate. Monate, mit 16 oder 17 Jahren alt. Und da habe ich einfach angefangen, tatsächlich zu schreiben, fast jeden Tag. Es war ein Bedürfnis, es war eine. Anders konnte ich nicht. Vielleicht aus dieser Nostalgie, aus dieser Entfernung und auch, weil ich wirklich in Sibirien war. Und Sibirien ist schon ein Begriff, mit dem jede Ukrainer aufgewachsen ist. Weil Sibir ist etwas, was man, wovor man Angst hat und wo unsere Geschichte eigentlich aufgehört hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, waren Millionen von Menschen äh, nach Sibirien verbannt oder in ein Lager gesteckt. Und äh, ja, das ist äh, ein großes Gefängnis gewesen. Immer noch ist das so.
0: Wozu hat Sie denn Sibirien inspiriert, zu schreiben konkret?
1: Ich habe viel über Sibirien geschrieben in diesem Buch. Ich habe immer wieder gespielt damit auch. Ich habe äh, meine Tante, die mich eingeladen hat, äh, bei ihr zu wohnen ein paar Monate, sie ist selbst Journalistin gewesen. Und wir sind zusammen gereist herum und sie hat immer, also die, allein die Entfernungen haben mich äh, beeindruckt, weil äh, zum Beispiel, sie sagt, wir waren jetzt nicht weit in einer Nachbarstadt und dann sind das 600 Kilometer zum Beispiel. Das ist die nächstgelegene Stadt und dann waren wir in kleinen Dörfern am Ufer von Yenisei und diese Dörfer, äh, ich war auch schockiert eigentlich, als ich, diese Dörfer gesehen habe, da waren so kleine Hütten und die äh, Kinder, die vollkommen zerstochen waren von großen, großen äh, Mücken. Mhm. Und das war so dreckig überall, so also es war eigentlich schrecklich, muss ich sagen. Aber dann war, haben wir eine Frau besucht dort. Sie hat ein sehr schönes Haus gehabt. Sie war eine Ukrainerin, die eben in den 50er Jahren des 20. 20. Jahrhunderts verbannt wurde mit der Familie für irgendwelche nationalistischen Verbrechen in der Ukraine. Und sie hat dort einen Russen äh, kennengelernt und ihn geheiratet. Und dann sollten wir ein Interview mit ihr machen. Und äh, sie wollte unbedingt, dass ihr Mann das Trachtenhemd anzieht, das sie für ihn bestickt hat. Und er wollte das nicht. Und dann haben wir fünf Minuten gesehen, wie er äh, weggelaufen ist rund um das Haus. Und sie folgte ihm nach mit dem Hemd und hat geschrien wie verrückt und hat ihn verflucht, wie verrückt, dass er eben das Hemd anziehen soll. Solche Geschichten, ja, das alles habe ich geschrieben in meinem ersten Buch. Danach habe ich viele Geschichten, so kurze Erzählungen geschrieben. Und erst die erste Biografie eines zufälligen Wunders, erst als ich in Wien schon war, da habe ich meinen ersten Roman geschrieben.
0: Sie haben in Wien dann, wenn wir schon gerade dort sind, den Bachmann-Preis gewonnen, also in Klagenfurt. Und das ist dann doch eine sehr hohe Auszeichnung. Also mittlerweile sind Sie eine arrivierte Schriftstellerin, die sich durchgesetzt hat. Wie war das für Sie, dass Sie diesen Preis gewinnen konnten?
1: es war ein Zufall eigentlich, ein Gluck, eine Herausforderung auch, ein Scherz des Schicksals, würde ich sagen. Ich habe diese Erzählung, diese Erzählung auf Deutsch geschrieben und dann wurde, haben die Juroren diese Erzählung angenommen und da war ich dann in Klagenfurt und das alles war für mich wie in einer parallelen Welt, ehrlich gesagt. Viele meiner Kolleginnen aus Österreich zum Beispiel, meine Freundinnen, Autorinnen, haben mir gesagt, sie würden nie hinfahren, weil sie wussten, was das ist. Ich habe nicht gewusst. Also ich habe mir nicht vorstellen können, was das wirklich war.
0: Also man ist sehr exponiert dort, es wird vom Fernsehen ja, übertragen, man wird wirklich auseinandergenommen ja. und wenn man Pech hat, dann sieht genau. man sehr alt aus. Sie haben sich Sie wusste aber nicht, was da auf Sie zukommen könnte. Absolut.
1: Aber ich war damit einverstanden, dass Sie mich zerreißen. Aber ich dachte mir, es ist schon unglaublich viel, dass ich vor Ort bin. Ich hatte nicht die Erwartungen. Und auf Deutsch habe ich ja eher nur angefangen zu schreiben. Und allein mit meinem Deutsch, Gott, ich habe damals noch schlechter Deutsch gekannt als, äh, gekonnt als jetzt. Und äh, mit ein paar Worten habe ich eben diese Erzählung geschrieben. Also ich hatte die Erwartungen nicht und es würde mich nicht vernichten. Vielleicht deshalb war das, erschien das auch so alles leicht irgendwie. Oder erschien den anderen das irgendwie leicht, dass ich das leicht angenommen habe. Ähm, ja.
0: Worum geht es Ihnen generell beim Schreiben? Können Sie das sagen?
1: Das ist sehr schwierig, so in einem Satz zu erzählen. Es ist einfach. Ähm, also früher habe ich mich immer mit dem mit den Geschichten von kleinen Menschen beschäftigt und diese kleine 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 Leben, kleine ähm, Geschichten, kleine Leben, kleine Streben, was ich Wünsche. Mhm. Und da eben, wo es alles klein ist, passieren so viele schöne Geschichten auch. Ich bin auch immer auf der Seite der Verlierer und, und nicht auf der Seite von Helden die letzten zwei Jahren, da habe ich mich beschäftigt mit Holocaust in Distrikt Galicien. Da habe ich viel recherchiert und ähm, plötzlich war mir sehr wichtig, eben die Ursprünge, meine Ursprünge. Woher ich komme, woher kommen meine Eltern, was ist mit passiert mit diesen Orten, woher sie kommen. Und da habe ich vieles erfahren, vieles Schreckliches natürlich. Ähm, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist sehr schlecht in der Ukraine aufgearbeitet. Mhm. Jetzt verstehe ich wieso, weil die Opfer, die Zeit nicht haben, äh, das zu
0: tun. Was meinen Sie damit?
1: Naja, das Dorf, woher meine Eltern kommen, das Dorf ist vollkommen jüdisch gewesen. Und im Zweiten Weltkrieg sind die, die 90 Prozent der Bewohner äh, getötet in diesem Dorf. Und sie waren weg plötzlich. Und dann wurde das Dorf plötzlich ukrainisch. Die Polen sind auch weg. Die Polen haben dort auch gelebt in, in Galicien. Und meine Eltern sind aufgewachsen in diesem Dorf, ohne eine Ahnung zu haben, wer vorher hier gelebt hat. Und äh, sie haben nie gewusst, dass das doch, äh, dort eine Synagoge stand. Zum Beispiel, dass... Äh, ähm, also es waren keine Spuren von dieser Vergangenheit in diesem Dorf. Und äh, ich bin dort aufgewachsen. Das, das ist das Schlimmste, dass ich das auch nie erlebt habe, nie, nie gewusst. Ich habe nie die Fragen gestellt, obwohl ich natürlich dann in der Schule schon über Holocaust ge äh, gewusst habe. Ich habe gelernt darüber. Aber irgendwie wirklich meine, meine nächste Geschichte, das haben die Ukrainer vielleicht äh, zu wenig verarbeitet, weil sie selbst so viel gelitten haben im 20. Jahrhundert. Und äh, da ist eben so schwierig, die 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 Tragödien der anderen tatsächlich äh, wahrzunehmen weil sie sich immer nur mit sich selbst beschäftigt haben, weil, äh, mit, mit eigener Tragödie. Und äh, uns wurde immer so vorgeworfen, der Ukraine, auch ich selbst äh, habe diese Vorwürfe mir selbst gemacht. Wie konnten wir das alles nicht wirklich wahrnehmen und nicht darüber sprechen, über die Juden, unsere Nachbarn eigentlich, die in der Ukraine gelebt haben, in dem nächsten Haus von uns. Und äh, sehr wenig darüber wurde gesprochen, sehr wenig über die Verantwortung der Ukrainer selbst wurde gesprochen.
0: Also darf ich mal nachfragen, Wussten haben Sie das eigentlich, die ja. Leute, die noch am Leben waren nach dem Krieg?
1: Natürlich waren Menschen, die das gewusst haben. Natürlich haben, waren Menschen, die mitgemacht haben, mitgeholfen. Es gab ukrainische Polizei, die für die Nazi äh, gearbeitet haben. Allein in diesem Dorf, woher ich komme, in diesem Kreis äh, Kolomea, ja sicher gab es diese äh, Kollaboranten auch heute. In heutigem Krieg gibt es Kollaboranten von der ukrainischen Seite und die helfen dann den Russen, die eigenen Menschen äh, umzubringen. Kollaboranten gehören zum Krieg.
0: Lassen Sie uns trotzdem wieder zur Musik zurückkommen. Ja, Vivian Mord, das ist Ihre Lieblingssängerin, haben Sie mir gesagt.
1: Vielleicht ist es eben gut, nach, diesem, nach diesen Sätzen jetzt etwas ganz Liebes zu hören. Das, was mir immer die Kraft gegeben hat in den schlimmsten Zeiten meines Lebens. Ich liebe diese Sängerin sehr.
0: Wir hören sie mit einem Song, den Sie ansagen müssen, ich kann das nicht sagen.
1: Vivian Mord und das Lied heißt Slide Malenke Chruk, die Spuren der kleinen Händen.
2: талася убитий впала вниз притулившись темним севряцем Bist du immer mehr Frieden? Ich tu's ich Ja, Samma, Dom,
0: hier in Musik für einen Gast auf Festreff 2 Kultur. Gast ist die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljarczuk. Tanja Malyarchuk, ich möchte jetzt gerne auf Wien zu sprechen kommen, wo Sie wohnen seit 2011. Wie empfinden Sie Wien? Wie ist das für Sie dort in Wien?
1: Wien ist eine sehr schöne, gemütliche Stadt. Gemütlich ist das erste Wort, was mir natürlich einfällt. Mhm. Das Zweite, Wien ist mir sehr nah, sehr verwandt, viel mehr eigentlich als Kiew gewesen weil ich in Galicien aufgewachsen bin und wäre hier nicht die Sprache, dann würde ich sagen, meine Hauptstadt ist eigentlich Wien. In Kiew habe ich mir mehr fremd gefühlt. Sehr interessant waren auch diese sieben Jahre, die ich in Kiew verbracht habe, aber da habe ich eindeutig das Gefühl gehabt, ich wohne jetzt irgendwo in der Fremde ein bisschen, weil man spürt schon, die, die, welche Spuren hat die unterschiedlichen Geschichten hinterlassen. Die Ukraine ist. Ein sehr großes Land und viele Teile der Ukraine waren früher woanders und haben etwas anderes erlebt. Und deshalb es ist es manchmal wirklich ja, vielfältig. Vielfältigkeit heißt das. Und eben Wien habe ich immer sehr gemocht.
0: Das heißt, das heißt also, dass wirklich Galicien ist, dass immer noch spürbar ist, dass es ja. diese Verbindung zu, zu Österreich, zu Wien und so weiter ja. gibt.
1: Ja, ich habe auch viele Wiener ge gesehen oder Österreicher gesehen, als sie nach Lemberg zum Beispiel, nach Lviv gekommen sind. Und dann waren sie so erstaunt. Sie waren eigentlich schockiert, wie nah. Lviv, Wien aussieht. Natürlich muss Lviv noch viel machen, aber im Prinzip sind das von der Architektur her, auch von der Stimmung her, von der Atmosphäre sehr ähnliche Städte.
0: Und haben Sie sich, sind denn jetzt doch schon elf Jahre in Wien, haben Sie sie eingelebt, sind Sie dort angekommen? Können Sie sagen, das ist auch eine Art Heimat für mich geworden?
1: Komischerweise habe ich das wirklich verstanden nach dem Beginn dieses Krieges. Es war für mich immer sehr schmerzhaft, dass ich, ähm, ich hatte auch sogar diese solche Depressionen der Migranten, würde ich sagen. Es gibt sicher solche. Und ich habe sie schon einmal erlebt, wo du irgendwie ähm, dich nicht mehr äh, nirgendwo zu Hause fühlst. In der Ukraine, dieses Land, habe ich verloren eigentlich. Habe ich immer das Gefühl gehabt in diesen Jahren. Und dann auch in Österreich, da bin ich nicht wirklich angekommen. Es ist irgendwie, du bleibst immer so dazwischen, zwischen zwei Ufern, zwei Kulturen, ja, irgendwo in der Luft immer. Und da ich auch schon Probleme mit meiner Identität hatte, wie alle Ukrainer das haben, äh, weil die Geschichte ausgelöscht wurde, der Ukrainer, weil, äh, weil die, diese 20. Jahrhundert so unglaublich grausam war, deshalb war das doppelt so kompliziert für mich. Und nach dem Beginn des Krieges dachte ich mir, was mache ich jetzt? Gehe ich zurück? Was, wo bin ich am nötigsten? Wo ist meine... Punkt, wo, wo, ich, wo ist mein Front? Und dann habe ich verstanden, doch, es ist hier im deutschsprachigen Raum. Ich habe sehr wenig in diesen Monaten auch auf Ukrainisch geschrieben. Nicht auch, weil ich fast keine Zeit mehr habe, auch auf Ukrainisch zu schreiben, aber ich spüre viel mehr, dass meine Zuhörer und Leser auch schon da sind. Und sie erwarten auch etwas von mir jetzt. Jetzt habe ich auch irgendwie diese Beantwortung vor denen auch. Ja?
0: Ja. Also das muss ich noch kurz sagen. Sie schreiben mittlerweile auch Deutsch. Die großen Sachen, die schreiben Sie noch auf Ukrainisch. Ja. Genau. Ja. Erleben Sie das, jetzt wo dieser Krieg ausgebrochen ist und Sie in Wien sind, dass Sie den Druck kriegen vielleicht von Leuten aus dem Umfeld oder von Leuten zu Hause, dass Sie eben in Sicherheit sind, dass man von ihnen verlangt oder erwartet, dass sie auch in den Krieg gehen?
1: Nein, keiner macht diesen Druck, Gut. außer ich selbst mache mir diesen Druck. Jeden Tag konfrontiere ich mich mit diesen Gedanken, dass es vielleicht sinnvoller wäre, in die Ukraine zu fahren, und mindestens mit meinen Eltern zu sein, mindestens ihnen zu helfen, falls die Notwendigkeit äh, entsteht und dass sie fliehen, weil sie wollen nicht flüchten auch. Meine Mutter hat gesagt, ich bin da, wo meine Toten liegen. Fertig, ich werde nirgendwo hinflüchten.« oder dachte ich mir, vielleicht wäre es viel sinnvoller, als Freiwillige zu arbeiten in der Ukraine. in Diese Logistik mit dieser humanitären Hilfe, mit der Hilfe für die Flüchtlinge oder auch in diesen Zentren, wo Medikamente verteilt werden. Also da braucht man sehr viel Menschen auch, und weil das ist diese, diese Arbeit ist so enorm schwierig ist. Äh, sie brauchen immer wieder neue. Ja? Ich schließe es nicht aus, dass ich das noch mache. Die Sache ist noch, wenn man hier lebt, ich habe den Krieg nur in meinem Handy eigentlich. Ich, ich gehe hier auf den Straßen und sehe die ukrainischen Fahnen auf den Gebäuden. Und äh, nur das vielleicht, oder Menschen am Bahnhof mit ukrainischen äh, Zeichen, dass sie bereit sind zu helfen den Flüchtlingen. Nur das sind diese Zeichen dieses Krieges hier. Ansonsten ist das Ganze in meinem Handy, in meiner Tasche. Und wenn ich auf das Handy schaue, dann verstehe ich, wie parallel, das sind parallele Welten, wie absurd das alles eigentlich ist und für mich vor allem. Und ich bin total in diesem Krieg. Ich erlebe das so hautnah wie noch nie, also wie nie etwas in meinem Leben. Ja, vielleicht mache ich das noch, weiß ich nicht.
0: Wir kommen zur Musik zurück und jetzt haben wir auch ein humorvolles Stück Musik. Ja. Vorbereitet Und das hat was mit Gänsen zu tun.
1: Ja, mit Gänsen. Das, ist, das Lied ist sehr erfolgreich in der Ukraine gewesen, noch vor dem Anfang des Krieges. Wirklich sehr erfolgreich. Und das Lied heißt Gänse. Und äh, für mich ist das irgendwie wieder eine Bestätigung dafür, dass die Ukrainer immer über alles singen können. Sogar über die Gänse. Es ist ihnen eigentlich egal, über was zu singen. Hauptsache sie können singen. Das Singen ist ein Bedürfnis jeder Ukrainer. Das muss man schon verstellen. Man ist damit aufgewachsen, man kennt sehr viele Lieder vom Kleinen her und äh, man trinkt ein bisschen und schon fängt man an zu singen. Und das ist kein Klischee. Es ist so. Auch jetzt in diesem Krieg sieht man, wie die Menschen, wie wichtig ist das äh, für die Menschen, die Lieder aus diesem Krieg zu hören. Zum Beispiel Boombox, vielleicht haben Sie auch gesehen, eine ukrainische Band. Ein Frontman von diesem Band, er ist jetzt in der in oder so sogar schon in, in der Armee, weiß ich nicht, genau, in Kiew. Und er steht auf am Anfang des Krieges, als in Kiew noch alles sehr gefährlich war. Und er steht mit einem Gewehr vor Kiewskalavra, von einem Kloster, sehr alten, wunderbarer Kirche. Und er singt ein altes, also Partisanenlied eigentlich, O Ulusi Kalena. Und dieses Lied ist auch schon zu einem Symbol dieses Krieges geworden. Aber wir hören jetzt Husse.
3: Знаєш, в мене не бісе вже хруст пальців, і купа кобій од моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі. Попасти в самий самий центр у мішені. Знаєш, мене ти більше не вставляєш, ши вуся, гуся, ви розлетіли. І я не жив, я формував тут свою душу, вне схотіли, ми з тобою на короткість, -то мене спіфа Ich bin fast mit ihm Чего все прилетело?
0: der Künstler hier im Musikverein Gast auf SRF 2 Kultur, ukrainische Musik haben wir ja gehört, gewünscht von der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljartschuk Tanja Maljartschuk wir kommen zum letzten Teil dieser Sendung und ich möchte Sie gerne fragen, haben Sie trotz allem Hoffnung, dass sich die ganze Situation in der Ukraine doch noch zum Guten wenden kann?
1: Wenn man über den Mai spricht, da habe ich nur Angst, weil ich weiß, dass eine Aufgabe der russischen Armee ist, irgendwelche Siege bis zum 9. Mai vollzubringen und was sie bis dahin schaffen, wir wissen es nicht. Das ist eigentlich schrecklich, jetzt im April noch darüber zu sprechen und wir wissen, dass die Menschen hören uns am 8. Mai und vielleicht bis 8. Mai, ich weiß nicht, schreckliche Dinge können noch bis dahin in der Ukraine passieren. Und ich weiß das noch nicht. Aber ich vermute es, dass es so sein wird. Hoffnung habe ich natürlich. Das ist das Letzte, was ich habe. Also ich habe mir eigentlich verboten, über die Zukunft zu denken, nachzudenken, weil äh, keiner kann in dem Moment die Zukunft vorhersagen. Ich glaube an Wunder. Ich glaube an die ukrainische Armee. Ich glaube an den Willen der Ukraine, in der Freiheit zu leben. Und diese Opfer, die sich schon gegeben haben. Es ist so viel, so enorm viel, sie dürfen nicht verlieren. Vielleicht verlieren sie in diesem Augenblick, in, aber äh, im, historisch gesehen haben die Ukrainer schon gewonnen. Und dein ukrainischer Staat wird auf jeden Fall existieren. Jetzt ist die Frage, in welchen Grenzen wird das sein? Also ja, Hoffnung haben alle Ukrainer. Wir, wir dürfen eigentlich äh, die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe persönlich keine andere Wahl. Es geht um meine Welt. Es geht um alles, was mir äh, wichtig ist.
0: Sie haben gesagt, Sie haben sich verboten, an die Zukunft zu denken. Gibt es irgendetwas anderes, das Sie im Moment noch tun, was vielleicht in diese Zukunft trotzdem zeigt? Beispielsweise schreiben Sie im Moment oder sind Sie jetzt wirklich nur absorbiert?
1: Es ist schwierig zu schreiben. Es ist schwierig, überhaupt ähm, aufzustehen, muss ich Ihnen sagen. Jeden Tag stehe ich auf wie aus einem Grab. Ich träume nichts. Ich habe Angst, in die Nachrichten zu schauen. Trotzdem mache ich das, weil ich immer wissen muss, was passiert. Ich muss in drei verschiedenen Welten Nachrichten abzulesen, in, in, in ukrainischen Nachrichten, deutschsprachigen Nachrichten, auch englischsprachigen Nachrichten und russische Nachrichten, um zu verstehen, ja, um diese komplexe Realität, wo wir jetzt in absurde Realität jetzt ein bisschen zu begreifen und ein bisschen zu reflektieren darüber. Weil das ist auch meine Aufgabe eines Menschen, der mit der Sprache zu tun hat der Okay, ich bin kein Intellektueller, auf keinen Fall kann ich mich so bezeichnen, aber trotzdem eine solche, die eben darüber spricht. Ja. Ich habe einmal ein Interview gehabt mit einer Soziologin, einer sehr klugen Frau aus Deutschland und ich war sehr verzweifelt und sie hat dann mir gesagt, hör auf, also das ist dein Job, mach einfach deinen Job. Und das hat mir sehr gefallen. Ich glaube, wenn man nicht über die Zukunft nachdenkt, muss man sich auf die Gegenwart konzentrieren und das Beste machen. Also alles, was man kann und ein bisschen mehr. Und so lebe ich jetzt auch. Ich mache ein bisschen mehr, als in meinen Kräften ist. Und ich glaube, dass sehr vielen Menschen geht es so wie mir. Ich bin überzeugt eigentlich davon. Und nur diese unglaubliche Mühe von vielen Menschen kann die Zukunft jetzt ändern. Und ich bin sicher, dass auch dieses Gespräch vielleicht ist in der Lage, die Zukunft zu ändern. Wir wissen noch nicht, wie. Es ist aber... Eigentlich sehr leicht, wissen Sie, wie Bradbury da geschrieben hat. Eine Bewegung von Schmetterling kann die Zukunft verändern.
0: Hilft es Ihnen, zu wissen, dass Sie diese Aufgabe haben? Sie haben ja diese Aufgabe, Sie können ja was tun, Sie können am Radio sprechen, Sie können Menschen beeinflussen und Sie werden auch eingeladen und gefragt. Hilft Ihnen das?
1: Mm, naja, hilft Ihnen inwiefern? Also, äh
0: ja, dass es Ihnen vielleicht irgendwelche Energie oder Kraft zurückgibt, die Sie dann wiederum einsetzen können für diese Aufgabe, die Sie ja haben.
1: Ja, ich erzähle Ihnen eine lustige Geschichte. Vielleicht äh, vor kurzem habe ich einen Mann kennengelernt, der gut Angela Merkel kennt. Und ich wusste das vorher nicht. Und wir haben gesprochen und er hat meinen Auftritt zugesehen und hat dann gesagt, mich kritisiert, dass ich irgendwie Angela Merkel kritisiert habe und habe gesagt, wieso sie immer noch schweigt und äh, sich nicht zu Wort meldet. So viele warten auf ihre Worte. Äh, dass sie ein bisschen erklärt, auch dem eigenen Volk äh, oder auch der Ukraine. Die Ukrainer auch sind sehr jetzt enttäuscht von ihrer Politik in den letzten Jahren. Und dann hat er gesagt, ich treffe sie morgen. Und dann habe ich ihn gebeten, ihr zu sagen, dass sie vielleicht doch eine Möglichkeit findet, so, sie ist klug genug, um die Form zu finden, um mit dem eigenen Volk zu sprechen. Nicht als Kanzlerin, als Ex-Kanzlerin kann man das auch. Sie muss nicht über die Waffenlieferung sprechen oder so, sondern sie ist klug genug, um diese andere Form zu finden. Und dann hat er gesagt, ja, ich erzähle es ihr. Ich sage das ihr unbedingt. Und dann dachte ich eben wieder an diese Leichtigkeit, mit der man die Zukunft ändern kann. Das war ein reiner Zufall, dass ich diesen Herrn getroffen habe. Aber vielleicht doch kennt er sie. Ich weiß es nicht. Vielleicht doch findet dieses Gespräch statt und vielleicht doch meldet sie sich und oder macht etwas ganz anderes, was die Zukunft beeinflussen kann. Also. Das unterscheidet uns von den Machthabern in Moskau, glaube ich. Weil sie denken an ihre Prognosen, die überhaupt falsch sind. Sie denken, sie sind so eingefroren in ihrem Denken und wie umgekehrt anders. Wir sind anders, wir, wir sind modern, wir, können, wir haben so viele Mittel jetzt mittlerweile, um die Zukunft zu beeinflussen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man denkt, man ist machtlos, ja. dass man überhaupt nichts bewirken kann. Vor allem treffe ich auch Menschen hier im Westen oft so, dass sie sich enttäuscht sind die, äh, sie glauben nicht mehr an die Demokratie oder so. Und das tut mir so weh eigentlich, weil das ist genau das, was die in Moskau wollen von uns, dass wir die Demokratie aufgeben, dass wir nicht glauben, dass wir etwas verändern können, dass wir niemanden sind, so wie die Menschen in Russland, aber wir sind Menschen.
0: Ich nehme das sehr gerne als Schlusswort und wir haben jetzt noch ein Musikstück und das heißt 1944 und es ist der Song, der 2016 für die Ukraine den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Was war das für ein Lied?
1: Das war ähm, ein sehr symbolischer Lied auch damals 2016. Die Sängerin Jamala, sie stammt aus der Krim und ist Krimtatarin und sie hat in diesem Lied über das Schicksal der Krimtataren 1944 gesungen und jetzt stehen sie, standen als 2016 natürlich, aber jetzt auch, standen sie vor neuer Tragödie und jetzt, also der, allein der Anfang dieses Krieges berührt mich immer so sehr, weil äh, dass sie kommen in dein Haus, sie töten dich und sagen, äh, sie sind nicht schuld. Du bist umgekehrt schuld. Und jetzt nach dem Beginn des Krieges, wissen, äh, es ist, das betrifft schon die ganze Ukraine. Mhm. Deshalb dachte ich mir, es ist auch schön, dieses Lied wiederzuhören.
0: Wir hören das Lied und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen für die Einladung.
3: Strangers are coming They come to your house They kill you all and say we're not guilty Not guilty Where is your mind? Humanity cries You think you are god But everyone dies Don't swallow my soul Our souls
0: ukrainische Sängerin Chamala mit 1944, jetzt zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Es war dies der ukrainische Beitrag zum Eurovision Song Contest 2016. Das Lied hat den Wettbewerb damals auch gewonnen. Gewünscht hat sich dieses Lied die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljarchuk. Tanja Maljarchuks aktuelles Buch heißt Blauwald der Erinnerung. Erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch. Und das war's nun von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Lysier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.